0: Herzlich willkommen bei Paula Lieben Lernen. Mein heutiger Gast ist Jesse und ähm, ja, hört rein, was passiert, wenn man alles intellektualisiert. Viel Spaß beim Hören. Hier geht es ums Fühlen. Herzlich willkommen, Jesse. Hallo, Paula. Ich habe ähm, das Kartoffelkissen auf meinem Schoß. Wer äh, den anderen Podcast, Vier Brüste für ein Halleluja, hört, der weiß was es damit auf sich hat. Ich hoffe, das irritiert dich nicht, dass ich hier mit einer riesenhaften Kartoffel sitze. Aber wir reden heute nicht über Essen, sondern über dein Liebesleben, nehme ich an.
1: So ein bisschen. Eher so ein bisschen. schon fast philosophisch angehaucht. Okay, gut, da bin ich gespannt. Ja, ich auch. Ja. Erzähl mal. Ähm, so eine kleine Vorgeschichte. Mhm. Ich habe dir ja geschrieben, weil ich deinen Podcast schon länger verfolge. Und ich glaube, ich bediene sämtliche Themen, die du bisher mit ähm, besprochen hast. Also schreckliche Kindheit, ganz schlimm mit sexueller Gewalt teilweise, ähm, Schlägen emotionaler Gewalt, körperlicher Gewalt, alles. Habe ich gut überstanden. Und dann erzählst du mal so tolle Sachen wie, ja Menschen, die ähm, eine schlimme Kindheit hinter sich haben, die, haben, die lernen, äh, lernen in der Regel einen sozialen Beruf. Bingo, ich bin ursprünglich ähm, Heilerziehungspflegerin. Mhm. So, dann sagst du so schöne Sachen wie Menschen, die sowas erlebt haben, die haben meist eine Panikstörung. Bingo, ich habe eine ähm, diagnostizierte Agoraphobie aufgrund einer Traumafolgestörung der Kindheit. Also auch da bin ich voll dabei und auch ich habe ein bisschen was drauf. Also ich mampfe natürlich auch so gerne. Agoraphobie ich, für alle nicht... Äh, ich habe ähm, Angst auf Autobahnen, also ich kann keine Autobahn fahren, mhm. deshalb die Herfahrt war eine wunderbare Berlin-Rundfahrt. Agoraphobie ist eigentlich eine Angst vor Enge oder mhm. vor Weiten. So rum. Ja, Viele also die können, sogenannte Platzangst. Genau, die können auch keine ja. Fahrstühle fahren, sowas darüber. Das kann ich alles, bei mir ist es halt nur die Autobahn. Mhm. Ist jetzt nicht so schlimm. Ich lebe halt in meiner kleinen Blase, das geht alles schon. und Ich bin mir dessen alles bewusst. Also ganz viel, was du sagst, da hast du komplett recht. Ich habe das alles noch nicht aufgearbeitet, also ich bin auch in Therapie, aber ich bin fein damit. Was mhm. so passiert ist. Ne? Und ich bin jetzt 40, mhm. habe jetzt einen ähm, großen Geburtstag gefeiert und ab einem gewissen Alter, also ich bin natürlich auch single, ja. <lacht> deshalb bin ich hier, ähm, betrachtet man sich das Leben und denkt sich so, okay, wie geht es jetzt weiter? Wie ist der Iststand zum Beispiel? Ne? Und ich muss dazu sein, sagen, durch meine ganz schlimme Kindheit, allein sein ist für mich kein Problem, weil man auch weggesperrt wurde und so man lernt damit umzugehen. Wurde es weggesperrt? Naja, da kamen halt so Sachen wie, wenn ich was gemacht habe und meine Mutter fand, dass ich böse war, dann wurde ich halt in einen Raum gesperrt und dann hat sie gesagt, wir gehen jetzt zum Rummel, du darfst nicht mit, wenn du auf Toilette musst, du hast einen Eimer. So war zum Beispiel. Ne? Ja,
0: was man dann in der Zeitung liest. Häufig. Ja,
1: aber so krass wie in der Zeitung war es jetzt nicht. Das ist eine ganz, ganz lange Geschichte, auch ganz schlimm. Wie gesagt, ich bin fein damit, ich kann es nicht ändern, ich kann daraus nur lernen. Eine Lektion, die ich daraus gelernt habe, ist wirklich alles, was also wie Menschen einem gegenüber sind. Das sagt viel mehr über den Menschen aus, als über mich. Ja, aber hm? äh, du sagst mehrfach, äh, ich bin fein damit.
0: Wie, woran machst du das fest, dass du fein damit bist?
1: Ähm, ich hatte eine ganze Zeit lang gedacht, dass ich es vielleicht verdränge oder so. Aber ich kann darüber auch reden, ohne dass ich zum Beispiel weine. Ich beschäftige mich damit jetzt nicht viel. Im Rahmen der Psychotherapie muss ich es jetzt langsam wieder aufarbeiten, um dieses Trauma zu finden. Mein Therapeut meinte, dass ich deshalb diese ähm, Agoraphobie habe, weil ich ein traumatisches Erlebnis in der Kindheit erfahren, erfahren habe, was ähm, noch nicht aufgearbeitet wurde. Wo ich dann sage, es waren so viele traumatische Ereignisse, ich weiß nicht, welches es ist. Aber ich kenne andere Freundinnen, die auch eine schreckliche Kindheit haben, die hadern viel mehr damit mit sich. Ich sag mir, es ist passiert, ich kann es nicht ändern, es war nicht meine Schuld, ich kann daraus nur lernen und damit umgehen und ja, ich gucke in die Zukunft. Ja, bitte.
0: Ja, kurze Zwischenfrage, mhm. äh, weil mich das sehr interessiert. Es ist ja was anderes, ob man darüber intellektualisiert und sagt, mhm. pass auf, das ist passiert, weil und so weiter mhm. und das hat es mit mir gemacht wahrscheinlich. Und es tatsächlich zu fühlen im mhm. Körper, weil äh, man weiß ja, dass ähm, gerade Traumata sich in den Zellen festsetzen. Mhm. Darum kann man das auch so gut weitervererben an die nächste Generation mhm. und, und, und. Und wenn du sagst, ich kann darüber reden ohne zu weinen, geht mhm. bei mir sofort na, na, ein kleines Lämpchen mhm. an. Das wild Licht aussendet und sich im Kreis dreht. Mhm. Äh, aber das nur
1: so. Ja, äh, also, ja. na klar, wenn ich in einer Therapie sitze und ähm, darüber rede und dann, sag ich mal, die kleine Jessie sehe, wie die einfach Opfer war und dieser Situation einfach ausgeliefert war, dann kommen ja auch die Tränen, weil es einfach eine traurige Situation war. Das mhm. ist ja, ist ja nicht schön zu reden. Also, es ist einfach passiert und wie gesagt, ich muss damit lernen, umzugehen. Ich denk da nicht dauernd drüber nach oder so. Ja, es muss aufgearbeitet werden, das mhm. weiß ich. Ich habe natürlich auch daraus meine na, Folgen damit zu tragen. Nicht nur das Trauma, ähm, dazu kam auch Mobbing. Also ich wurde in der Schule ganz schlimm gemobbt auch noch. Also kurzer Hintergrund, meine Mutter hat einen Schlaganfall mit 25, ist ähm, dadurch behindert gewesen, zu DDR-Zeiten auch noch. Und dann, als ich in die Schule kam, Wurde ich ganz häufig gemobbt. Angefangen hat es mit I, deine Mutter hat Aids, fass uns nicht an. Ich habe gesagt, ey, meine Mutter hat nicht Aids, die ist behindert. Ne? Aber dann kamen halt noch ganz viele andere Sachen, weil die fängt man natürlich an zu fressen. Sich dann so einen Schutzpanzer aufzufressen, so drum und dran. Ne? Und ähm, ja, dann hatte sie halt ganz viele Männer, ich weiß auch gar nicht, wo sie die immer her hatte, ne? die sich natürlich auch an mir körperlich vergangen haben, also mich geschlagen haben, so drum und dran. Da habe ich auch irgendwann Grenzen setzen müssen. Und. Was meinst du mit, <lacht> da habe ich, also, mhm. du erzählst das so sachlich
0: alles. Mhm. Was meinst du mit, du hast Grenzen setzen müssen? Also, ja, aber wie kann man das als Kind?
1: Naja, man lässt sich erstmal jahrelang über sich hergehen, natürlich. Man wehrt sich nicht. Und als ich dann 13 war, meine Mutter hat mich regelmäßig mit so einem Teppich ausklopft, Klopfer, du diese Dinge? Ja. So aus Plastik geschlagen. Und als ich 13 war, habe ich gesagt, stopp. Und jetzt schlägst du mich nicht mehr. Ich habe ihr den echt weggenommen, weil das ging nicht mehr und dann hatte ich auch mal eine Situation, dass ein Mann von ihr besoffen in mein Bett kam und mich küssen wollte. Ich habe den dann weggestoßen und bin halt nächsten Tag zur Sachbearbeiterin bei mir in der Schule und habe erzählt, was passiert ist. Die kam dann zu mir nach Hause und wollte es regeln und aufgrund dessen hat meine Mutter dann einen Tag später einen epileptischen Anfall bekommen und gab mir dann die Schuld. Ja, weil ich Stress gemacht habe, hat sie jetzt einen Anfall bekommen so. Und davon habe ich mich sehr wohl distanziert, weil hätte sie nicht so einen Mann, der in mein Bett gekommen wäre, dann wäre das alles nicht passiert. Und äh, <lacht> ich muss auch dazu sagen, ich hasse diese, also meine Mutter nicht. Mein Bruder, der hat, ist nicht bei ihr aufgewachsen, der ist bei meiner Oma aufgewachsen. Der hasst sie komplett. Aber ich sag, eigentlich ist sie ein armes Würstchen. Also ich habe jetzt keinen, ich bin nicht traurig über sie oder ich hasse sie nicht. Ich, sie ist mir gleichgültig. Hast du Kontakt zu ihr? Nein. Ich habe zu beiden Elternteilen keinen Kontakt. Also ein wichtiger Mensch in der ganzen Zeit war meine Oma. Die hat mir mit der ich immer ganz viele Briefe geschrieben. Weil wenn du ganz oft auch bist, hast, ich lese ganz viel, ich habe ganz viel gelesen und ganz viel gemalt und so und mit ihr Briefe geschrieben und die ist verstorben. Und dann kam meine Mutter ähm, erstmal zu spät zur Beerdigung. Ich wollte mit ihr gemeinsam hinfahren. Nee, sie hatte einen neuen Freund. Also bei ihr waren die Männer immer ganz oben und wir Kinder kamen ganz unten. Und dann hat sie gesagt: Ja, wir wollen jetzt noch, noch nach Polen fahren. Ja, das ist die Beerdigung deiner Mutter. Ja, und dann ist sie halt früher gegangen. So, und dann ging es halt ums Erbe und dann hat sie mich verklagt, weil meine Oma hatte, es war gesagt, sehr wohlhabend, die muss gewusst haben, dass sie stirbt und hat meine Lebensversicherung hinterlassen. Mhm. Und dann hat meine Mutter mich verklagt und mein Bruder als auf den Pflichtteil Ergänzungsanspruch, damit sie mehr Erbe hat. Und so, das ist der Wahnsinn. Und ich hatte dann, ähm, als ich mein Kind bekommen habe, also mein Sohn ist fast 18.
0: Dann Sohn ist fast 18?
1: Ja, also er wird jetzt ja. in drei Monaten 18 auch eine ganz spannende Zeit, die wirst du wahrscheinlich mit Ich meine, verstehen. er ist auch 18. Ja. Ja, das ist der Wahnsinn. Ich vermisse mein kleines Knuddelkind, aber gut. Ich ähm, habe den Kontakt zu meinem Vater aufgenommen, der sehr cholerisch ist, depressiv. Ich habe mir so einige Sprüche anhören müssen wie... Ja, also ich bin ich bin ja viel zu dick. Er in meinem Alter hätte mich nicht genommen. Dann habe ich mal einen Architekten kennengelernt. Da kam so ein so ein Spruch nach: äh, Was soll ein Architekt von dir wollen? Guck dich doch mal an, sowas. Und der letzte Bruch ist dann erfolgt, wo ich gesagt habe: Jetzt reicht's auch komplett. Seine Schwester ist gestorben und er hätte sich ein innigeres Verhältnis gewünscht, dass ich mehr in der Trauerzeit für ihn da bin, wo ich ihn dann gespiegelt habe. Hast du dir mal überlegt, wie du in den letzten Jahren mit mir umgegangen bist, was du gesagt hast? Und ja, jetzt holst du die alten Kamellen wieder raus. Ich, ja, was ist auch passiert? Also du hast so mit mir geredet und ähm, da kann kein liebevolles Verhältnis entstehen. Ja, und dann hat er nächste noch nochmal angerufen und meinte, weißt du, wenn ich die Zeit nochmal zurückdrehen könnte, und ich dachte, jetzt hat er es verstanden, jetzt, ja, Jesse, zurückficken und abtreiben. Mhm. Also ein feiner Mann. also. Ja, Deshalb habe ich gesagt, kein Kontakt mehr zur Familie. Das kann ich auch allen raten, egal ob es Familie oder Freunde sind. Wenn es darum geht, dass ihr irgendwann abends im Bett liegt und euch ärgert oder permanent ärgert, dann brech den Kontakt ab. Und damit fahre ich wirklich gut. Toxische Menschen, Menschen, die einem wirklich nicht gut tun, raus aus dem Leben, sich um sich selber kümmern. Und das mache ich jetzt. Und so in so einer Phase bin ich jetzt, um den Bogen wieder zu schlagen. Mhm. Und äh, dementsprechend, ich habe diese ähm, dieses ganze Wissen und alles, was du sagst, ja, du hast komplett recht. Und ich bin auch nicht so ein Mensch, ich habe ganz viele Freundinnen, die sagen, sie brauchen einen Mann, um glücklich zu sein. Finde ich ganz schwierig und das kann nicht der richtige Weg sein, weil wenn ich mir überlege, ich lerne einen Mann kennen und ich merke, der hat den Anspruch an mich, dass ich ihn glücklich mache. Ich kann diesen Anforderungen gar nicht gerecht werden und daher sage ich, mir, ich bin für mich selber fein, ich habe ein ganz tolles Leben, ich habe tolle Freundinnen, tollen Beruf, einen tollen Sohn, alles, mir geht's gut, ich bin gesund. Aber jetzt halte ich, ich würde nicht mal sagen, dass ich innehalte, aber ich gucke mir das Leben jetzt mal an. Ich habe jetzt aufgrund dieser Therapie auch diese rosa-rote Brille, die ich sonst immer hatte, das Leben ist schön und man macht sich alles fein, habe ich jetzt abgenommen und denke mir, dass ich schon sehr reflektiert bin. Aber ich gucke mir die Menschen so an und denke mir so, die Leute in unserer Gesellschaft, die haben echt ganz viel eine Macke. Macke hin oder her, ich bin der Meinung, wir haben alle irgendeine Macke, wir haben alle unser Paket zu tragen. Es ist natürlich auch meine <lacht> Schwägerin, hat mal gesagt, jeder hat sein Paket zu tragen, aber jeder schnürt es unterschiedlich. Was ich einen guten Spruch finde. Deshalb sage ich, okay, die Herausforderung ist ja jemand zu finden, der eine Macke hat, mit dessen man am besten kompatibel ist. Aber, ja. Moment, atme doch mal zwischen. <lacht> ich rede immer ganz viel. Also,
0: mhm. <lacht> ich habe ein paar Fragen. Frage, alles was du möchtest. Dieses Kind, mhm. wie kam es dazu? Weil wenn du jetzt 40 bist, das Kind 18 ist, warst du
1: folglich... 22. Ja, ich bin als Jugendliche und als junge Frau sehr viel aktiv gewesen. Und meine Frauenärztin hat gesagt, ich habe so ganz viele kleine Zysten ähm, an, an der Gebärmutter, deshalb kann ich nicht schwanger werden. Und habe dann ähm, als junge Frau einen Mann türkischer Herkunft kennengelernt in der Diskothek, der konnte auch kaum Deutsch. Und der hat mich gereizt. Ich muss dazu sagen, ich bin ein Kind des Ostens. Ich bin halt auch nicht weit gereist, wirklich. Konnte ja. ich ja auch nicht. Ne? Und der hat mich wirklich gereizt. Es war ein hübscher Mann, der war sehr nett. Und dementsprechend, weil ich ja wusste, so schnell schwanger werden kann ich ja nicht. Ich weiß jetzt im Nachhinein, Verhütung ist ganz wichtig. Naja, ähm, und
0: Geschlechtskrankheiten. Das und, und, auch, und, eben ne? deshalb.
1: Ja. Ne? Aber damals war ich halt ein bisschen anders drauf. Und ähm, ja, habe mich auf den eingelassen. Also ich war nicht immer groß verliebt oder sowas. Ne? Aber ich fand den halt nett und spannend. Drum und... Dran. Ja, dann bin ich schwanger geworden. Nach äh, wie oft? Oder? Wir waren vielleicht drei Monate zusammen.
0: Mhm.
1: So. Und ich muss dazu sagen, Türken sind sehr potent, also der zumindest. Das war ja der Wahnsinn. Und ähm, ja, dann bin ich mit ihm auch zusammen geblieben. Ich habe ihn, hab ihn auch geheiratet, mhm. also damit er nicht abgeschoben wird. Also das goldene Kind quasi. Hat sich dann doch alles ziemlich anders gestaltet. Also alle haben ja zu mir gesagt, So, wir helfen dir mit dem Kind, weil du weißt ja selber, ein Kind großziehen ist jetzt nicht gerade einfach. Nee. Dass mich dann nach allem im Stich gelassen haben, konnte ich nicht absehen. Also auch er hat sich dann... doch. Nicht, nee, meine Mutter hat mich ja auch im Stich gelassen. Das, ja, ach, das, das Überraschung. Hätte ich, ja, das hätte ich aber damals nicht gedacht, weil ich hab, war immer für sie da. Ja, das redet so. äh, <lacht> aber nicht. Ich weiß, das weiß ich jetzt auch. Im ja. Nachgang ist man immer schlauer. Ne? Und ähm, ja, dann ist mein Sohn geboren. Mein, mein damaliger Mann war während der Schwangerschaft vier Monate in der Türkei, um Papiere zu klären, so drum und dran. Ja, und dann kam er zurück. Ja, ich habe ähm, damals meine Ausbildung gemacht, habe später noch studiert. Und er hat so typisch Klischee im Dönheim festgearbeitet und kam vom Dönerheim bis nach Hause und hat dann sein Ding gemacht, hat mich null unterstützt. Der hat mich einmal geschlagen. Auch da habe ich Grenzen gesetzt. habe gesagt, das machst du nie wieder, hat er auch nie wieder gemacht. und ich habe mich dann auch getrennt, weil ich konnte auch nicht mal mit ihm schlafen. Ich habe mich geekelt vor ihm. Ich war einfach, ja und dann saß ich da mit diesem Kind. Ja, habe es dann auch noch so gemacht, dass er keine Aufenthaltserlaubnis gekriegt hat wegen dem Kind. Dafür habe ich schon gesorgt. Das hat er mir sehr übel genommen so also, und hat sich dann nie, nie wieder ums Kind gekümmert. Jetzt nach 18 Jahren kommen dauernd über, über Instagram so Nachrichten von der türkischen Familie und von ihm, womit mein Sohn gar nicht umgehen kann. Also Moment, Jesse.
0: Sorry, ja. du erzählst immer, also das sind so viele Informationen pro Satz, ich kann das <lacht> überhaupt nicht verarbeiten. Oh, ähm, ja. Was meinst du mit, du hast dafür gesorgt, dass er keine Aufenthaltsgenehmigung gekriegt hat?
1: Ähm, er hatte mich mal darum gebeten, dass ich ihn zum Ausländeramt begleite. Wir wussten ja, dass wir verheiratet waren, so drum und dran. Und da haben sie zu ihm gesagt, naja, um seine Aufenthaltsgenehmigung zu verlängern, brauchen sie das, das und das. Und unter anderem auch eine, also von mir eine Erklärung, dass er sich regelmäßig ums Kind kümmert. Und dann dachte mir, der kümmert sich gar nicht ums Kind. Ich mache ja alles alleine. so ne? Und habe dann danach angerufen und habe dem das auch so gesagt. Und dann meinte sie so, ja, danke, dass Sie mir das sagen. Dann weiß ich Bescheid. Und ähm, bin dann beim nächsten Termin wieder hin. Dann haben sie ihn darauf angesprochen. Weil ich hatte ihm gesagt so, ich habe mit der gesprochen, das brauchst du nicht. Und dann hat er mich so angeguckt. Und dann musste ich halt Farbe bekennen. Das ist nämlich auch eine Sache, die ich jetzt merke. Offen auch mal Grenzen setzen das ist auch nicht immer ganz einfach. Und habe gesagt, ja, du kriegst... Von mir diese Bestätigung nicht, weil du kümmerst dich überhaupt nicht um dieses Kind. Ich bin komplett alleine für ihn da. Und dann ähm, hat die vom Ausländeramt ihm schon ganz schön ähm, die Leviten gelesen und hat gesagt, was ihm einfällt, hier nach Deutschland zu kommen und eine Frau zu schwängern und sich nicht darum zu kümmern. Und dann meinte er, na, das ist für mich nicht leicht. Naja, denken Sie, für Ihre Frau ist es leicht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und ja, dementsprechend hat er aufgrund des Kindes keine Aufenthaltserlaubnis mehr bekommen.
0: Aber ja, okay. Und Mhm, gut. Das heißt, er musste dann ausreisen?
1: Nö, er der, der wurde ja trotzdem geduldet und mhm. hat dann irgendwann noch eine andere Frau geheiratet und mit der auch zwei Kinder gemacht.
0: Und der lebt noch in Deutschland? Okay. Ja,
1: ja, ja. Spricht auch Deutsch, arbeitet hier alles, mhm. aber kümmert sich nicht. Also gut, auch in Berlin. Also kümmert sich nicht.
0: <lacht> okay. okay, verstehe. Und äh, das heißt, dein Sohn hat überhaupt keinen Kontakt zum Vater? Mhm. Und kennt er ihn denn so vom Sehen?
1: Ja, also... Das weißt du ja selber, dass man als Mutter mit den Kindern so mitfühlt. Und mein Sohn, der war schon sehr... Der hätte gern Vater gehabt. Ja, also klar. es ging dann so weit, dass wir einkaufen waren und der fremde Männer umarmt hat. Möchtest oh du mein, mein Papa Gott. sein? Oh Gott. So, oder auf dem Spielplatz. Ich habe auch ein Papa. So, ne? Aber der hat sich ja nie gekümmert. Und ich habe meinem Ex-Mann gesagt... Kümmer dich, dein Sohn vermisst dich. Ich habe dem sogar Geld geboten, damit er sich um sein Kind kümmert. Weil der immer gesagt hat, ich habe kein Geld, um mit dem was zu machen. Und wenn er was haben will und ich kann ihm das nicht kaufen, dann, dann, dann fühle ich mich schlecht. Und jetzt, pass auf, ich gebe dir Geld, geh mit dem ins Kino, mach irgendwas. Der führte keinen Weg dran, vorbei. Ich habe so gelitten, Denn ging es ja irgendwann darum, um, dadurch, dass wir verheiratet waren, hatten wir das geteilte Sorgerecht. Bei der Scheidung wollte ich das alleinig haben. Sagt er, jetzt nicht, Jesse, jetzt nicht. Und danach hatte ich den Salat, weil ich habe keine Unterschriften von denen gekriegt. Mein Sohn, der musste mal zum um Arzt, ich brauchte Unterschrift, Psychologen, Schulanmeldung, gar nichts. Und dann ja, hab und
0: ich dann, also sorry, ich will es nicht ja. äh, zur, zur illegalen Handlungen äh, mhm. aufrufen, aber dann muss man die halt faken, oder nicht?
1: Ich bin durchgekommen, aber es war halt trotzdem permanent Probleme. Wir hatten auch zusammen ein Spar, also ein Konto für meinen Sohn errichtet, da ist er auch nicht rangekommen. Ja, und dann ging es halt darum, vor Gericht Einige Sorgerecht zu beantragen. Ne? Und dann hat die Richterin, ihn, also mein Sohn halt interviewt, eine Dreiviertelstunde und hat danach berichtet, so die, hat, was was? Kinder auch für Aussagen treffen. Mein Sohn war damals, ich glaube, sechs oder sieben. Ja, er hätte auch gern Papa, damit er gerne, er würde gerne mit ihm Fußball spielen. Aber der Papa weiß halt, also er weiß gar nicht, ob der Papa über Fußball mag, so eine Sachen. Also es hat mir echt das Herz gebrochen. Ja, ja, ne? Und, ähm, was ich halt in dieser Situation auch nicht gemacht habe, ich habe meinen Ex vor meinem Sohn auch nicht schlecht gemacht. Das hat mich eine Riesenüberwindung gekostet. Ne? Aber so, also, ja, Papa hat halt viel zu tun. Und Kinder glauben ja auch noch daran. Und diesen Glauben wollte ich halt irgendwie auch nicht nehmen. Ich finde, man kann aber trotzdem die Wahrheit sagen.
0: Also, ähm, ja, ich wünsche auch, es wäre anders, aber
1: mhm. Papa, ja. ja.
0: also wenn die so klein sind, vielleicht nicht, aber irgendwann muss man denen schon sagen, was Sache ist, nämlich, dass der Vater offensichtlich, ja, Probleme hat, die er noch nicht geklärt hat, so.
1: Wir hatten also auch mal Momente, wo ich dann mal von der Schule abgeholt habe, kurz vor den Ferien, und dann meinte er, das macht mich ganz schön traurig, wenn wenn ich von der Schule komme und ganz viele werden von ihren Vätern abgeholt oder von beiden Elternteilen und nur, nur du bist da. Dann sage ich natürlich, weißt du, das tut mir total leid, ich kann nichts dafür. Warum er so also, ist, weiß ich nicht. Aber alles, was ich versuchen kann, ähm, dir gerecht zu werden mit allem, was ich kann. Ja. Also, ja, wir haben auch ein ganz enges Verhältnis. Also, mhm. es sind wirklich, wir beide sind... Wirklich so. Auch wenn jetzt gerade mit 18 kennst du selber, Abgrenzung erfolgt. Äh, Mama ach, der 18-Jährige ist nicht mein Problem, gerade der 15-Jährige. Äh, Aber da habe ich von einem Therapeuten mal einen ganz guten Satz gehört. Und zwar hatte ich, ich war einmal in Therapie, eigentlich auch eine witzige Geschichte, weil meine Oma halt gestorben ist und der meinte mit mir, der macht Tiefenpsychologie. Und ich bin beim zweiten Termin und sitze da und heule. Und dann fängt der Therapeut ein, so einzuschlafen. So, weißt du mal, so nach vorne zu kippen und die Augen immer so zu. <lacht> und ich denke so. Ist das jetzt tief in Psychologie? Ja, für ihn ja. Ja, ich will jetzt gucken, wie ich reagiere. Und dann habe ich halt auch gesagt, dass ich, damals war mein Sohn halt, ich glaube, sieben oder acht, dass ich schon Angst habe und so. Und er meinte immer, warum trauen Sie Ihrem Sohn nichts zu? Mhm. Und diesen Satz fand ich ganz gut und seitdem konnte ich mich wirklich zurücklehnen und machen lassen. Klar, man muss so ein bisschen Grenzen setzen, das schon, aber die müssen halt ihre Erfahrungen machen. Also sage ich meinem Sohn auch, der beschwert sich immer, warum ich so wenig Grenzen setze. Was denn, wenn ich Drogen nehmen will? Pff, mach doch. Mach deine Erfahrung. Und wenn ich schwul werden möchte, wenn es dich glücklich macht, bitteschön. Mach, mach deine Erfahrung, geh raus. Ne? Und das macht er es mittlerweile. Und damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren. Klar, es gibt auch Grenzen, wo ich sage, so, stopp, jetzt reicht's mal. Gerade was auch so frech sein betrifft, sich abgrenzen. Aber ja, das ist so meine Erfahrung. Ja, <lacht> Drogenkonsum wäre natürlich auch eine ganz geschickte Grenze. Ne? Ja, wenn er es jetzt regelmäßig macht. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt ankomme und sage, hier, kein rauchen oder gar nichts so, also gar nicht machen, uh, böse. Dann mache ja, ich erst recht Also Heimlichkeiten darf man halt nicht produzieren. Ne? Nee. Und so, er, aber. Ja. Ähm, zurück zum
0: Thema. Zurück zum Thema. Was ja. gab's, also wie bist du dann mit deinen Erfahrungen aus deiner eigenen Kindheit umgegangen? Als er klein war zum Beispiel. Also wie hat sich das geäußert? Er hat ja keinen Kontakt zu deiner Mutter gehabt, nehme ich an, ne?
1: Anfangs schon. Ja, ja. Warum? Also, naja, ähm, Dadurch, dass das schwierig war mit meinem Mann und ich war ja für sie anfangs immer da, weil die arme Frau, die ist behindert und ähm, ich hatte ja auch eine schwierige Zeit während der Schwangerschaft, weil ähm, wenn man dann auf einmal schwanger ist und ich war damals in der Ausbildung mit BAföG und habe nebenbei gejobbt und dann wurden mir sämtliche Gelder gestrichen, ich war kurz davor, meine Wohnung zu verlieren. Ich hm. war beim Sozialamt und die haben zu mir gesagt, ja selber schuld, ähm, dass ich mich schwängern lasse, so nach Motto. Also ich habe gar keine Gelder bekommen. Und da hat sie mich mich schon unterstützt. Also es war ja nicht alles nur schlecht, okay. muss man auch dazu okay. sagen. Und sie hatte sich anfangs schon gut um ihn gekümmert, aber dann ist es halt irgendwann gekippt. Dann wurde ich, man ist halt erpressbar mit Kind. Ich passe nur auf deinen Sohn auf, wenn du das und das für mich machst. So, dann hat sie natürlich nur einen neuen Mann gehabt, der immer ganz weit oben war. Wir waren ja ganz weit unten. Mein Vater hat dann so Sachen gesagt und er muss ja ein Türkenkind halt herbringen. Oder bin ich für deine Sexualität verantwortlich, wenn ich mal weggehen wollte, so drum und dran. Das heißt, ich war ganz alleine mit meinem Sohn. Und aufgrund dessen, weil ich ja weiß, was alles passiert ist, hab, ich war schon, also bin es immer noch schon eine gute Mutter. Also ich war jetzt keine, die jetzt abends das Kind dauernd alleine lässt. Oder ich habe äh, ganz normale... Wie man es halt kennt. Ein Kind ist halt an der abends, gerade wenn es klein ist, um 18 Uhr im Bett zu sein. Ne? So drüber, dann Das hatte ich ja alles nicht. Der Kühlschrank war immer voll. Meine Mutter war zweimal im Monat groß einkaufen und das musste reichen für den Rest des Monats. So, man kann dir vorstellen, wie Ernährung außer Kartoffelbrei aus der Tüte und ähm, hier Krümeltee und so. Und wir waren Mann da, dann wurde aber groß aufgetischt. Dadurch entwickelt man natürlich auch eine Essstörung. Ne? Mm, ja, klar. Also, und so was habe ich halt alles nicht gemacht. Ich war immer für ihn da. Ich war in sämtlichen Elternversammlungen. Ähm, ja. Also damit, das sind die Erfahrungen, die ich daraus gemacht habe. Mhm. Und deshalb habe ich mit ihm auch ein gutes Verhältnis.
0: Wie es äh, um dein Privatleben als Frau äh,
1: aus? Das Liebesleben selber, es, um das Privatleben bestellt, so rum. Ja. Ähm. Ich glaube, alle alleinerziehenden Mütter, die kennen das wahrscheinlich auch, weil man sich wirklich so aufs Kind fokussiert. Denn ähm, man ist wie in so einem goldenen Käfig. Also ich war ja auch abends nicht großartig weg, hab's oft, war immer für meinen Sohn da drum und dran. Ähm, und ich habe das Gefühl, je älter er wurde, ging mein goldener Käfig halt wieder auf. Jetzt, wo er fast 18 ist, habe ich das Gefühl, ich bin wieder ich, so wie ich damals war. Ich habe sämtliche Freiheiten, kann machen, was ich will. Und war sehr, sehr lange Single. Weil wo soll's noch Männer herkriegen? Klar, online habe ich natürlich so geguckt und habe auch meine Erfahrungen gemacht. So die letzte die Beziehung, die ich hatte, war vor vier Jahren. War so ein Bad Boy. Der hat mich, oh, der hat mich so gereist, War im Gefängnis, alles drum und dran und ja, bis ich nach einem halben Jahr mitbekommen habe, der war Spiel und Alkoholsüchtig. Überraschung, ähm, quasi auch das Beuteschema meiner Mutter. Das war für mich auch mal noch mal so interessant. Warum falle ich jetzt darauf rein? Was war sonst nicht der Typ Mann, den ich habe? Und habe danach, wie ich da auch geschrieben habe, ich habe ein seltsames Händchen für Narzissten. Narzissten sind für mich nicht die großen, bösen Arschlöcher, sondern eher die kleinen Kinder, die Angst haben, verletzt zu werden und deshalb alle von sich stoßen. Äh,
0: was ja stimmt grundsätzlich, aber das muss man ja nicht, also es ist nicht die Aufgabe von der Partnerin, das nee, zu lösen. Nee, nee, ne? Und ich suche mir die auch nicht mit Absicht
1: aus. <lacht> um naja gut,
0: deine Mutter hat sich ja auch <lacht> Tendenzen in die Richtung und ähm, mhm. du weißt ja selbst, man sucht sich immer das, was man schon kennt. Mhm. Darum, ja, goldene Regel, was dich anzieht, ist vermutlich das Falsche für dich.
1: Ja, habe ich auch in der Freundschaft gehabt. Ich war acht Jahre mit einer Freundin wirklich befreundet. Es war eine schöne Freundschaft, möchte ich es auch nicht, also ich habe diese Freundschaft auch beenden müssen. Durch meinen Therapeuten ist mir nämlich auch aufgefallen, also, sie hat mich ganz oft getriggert, ganz viele Sachen gemacht, die meine Mutter auch gemacht hat, ne, also, Beispiel, wir wollten schön Mädelsabend, schön bei mir im Garten grillen, ne, und sie hat einen neuen Mann kennengelernt und hat ihr eher vorgezogen, obwohl wir so selten einen Termin gemeinsam finden, äh, mit diesem Mann aktiv zu sein oder unterwegs zu sein, als zu, zu mir zu kommen, wo ich sage, das ist ein der hergelaufener Typ, die können überall herkommen, warum stellst du den jetzt über, über mich, deine beste Freundin, seit Jahren? Ja, weil natürlich Männer wichtiger waren, ne, und, ähm, habe dann am Ende auch gemerkt, emotional, manipulativ auch mir gegenüber, und mein Therapeut hat mir da die Augen geöffnet, weiblicher ja Narzissmus. Hysterie, alles drum und dran. Und hab dann irgendwann auch es beenden müssen, was uns beiden nicht gut getan hat. So, mal ein kleiner Schwenk. Und habe dann, ähm, hat, wie gesagt, einen Narzissten kennengelernt, einen depressiven Narzissten und habe mich auf den eingelassen. Ey, ich habe den so geliebt, weil der für mich so gemenschelt hat. Und ähm, ja, letztendlich hat er mich manipuliert, emotional missbraucht, was ich ihm aber auch nicht vorwerfe, weil er konnte, glaube ich, einfach wie hat nicht. Wie dich anders. manipuliert? mal ein Beispiel, er hatte sich ja bei Tinder angemeldet, also es ist nie was zwischen uns gelaufen, er hat immer gesagt, zwischen uns ist was, ich mag dich, ich brauche Zeit wegen meinen Depressionen, ganz schlimm drum und dran und irgendwann hieß es so, ähm, du bist einer der wichtigsten Menschen für mich, aber ähm, irgendwie verliebe ich mich nicht, aber ich will mich unbedingt verlieben und hat sich dann bei Tinder angemeldet, wo ich dann schon ein bisschen Probleme mit hatte und ihm gesagt habe, naja, ich habe so Angst, du hast mich schon einmal weggestoßen, wenn du jemanden kennengelernt hast, dass es wieder passieren wird.
0: Sensationelles Beispiel für das, was hm? ich eingangs meinte. Du erzählst Dinge mit einer Sachlichkeit, die äh, mich verblüfft, sagen wir mal okay. so. Also, das, wie du diese Geschichte begonnen hm? hast, das erweckte in mir den Eindruck, ihr wart ein Paar. Dann erzählst du, ihr hattet nie was miteinander. Hm? Er hat sich nicht verliebt, wollte sich aber verlieben. Darum meldete er sich bei Tinder an, hm? was ja seien wir ehrlich, für ganz, ganz viele schon ein Punkt wäre, wo sie gesagt hätten,
1: äh, mhm. nee, ah, nicht. Ja, der Und, ist auch ganz doll meine Achillesferse gewesen. Ganz doll, der hat alles ja, verdient. Also, aber
0: die Art, darum habe ich vorhin mhm. gefragt, ist das denn
1: wirklich in deinem Körper
0: schon angekommen, was da alles passiert mhm. ist oder nur im Kopf? Weil du erzählst das mit
1: einer Fluffigkeit, mhm. die dem der Schwere gar nicht angemessen ist. Also bei dem Thema, bei ihm jetzt selber... Und das merke ich jetzt gerade wieder, da reagiere ich schon. Mhm. Da kommen mir schon die Tränen so ein bisschen in die Augen. Also das habe ich immer noch nicht ganz verwunden. Muss Nein, ich hoffe, sein.
0: dass die Tränen dir in die Augen mhm. steigen für dich.
1: Ja, also ich will ihn nicht zurück. Ja. Überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, nach allem, was passiert ist, dass ich ich trage mein Herz so vor mir her mhm. und habe da eine ganz, ganz große Narbe, die er da ähm, verursacht hat. Und ich hatte vorher, also ich nehme aktuell auch Antidepressiva, muss ich dazu sagen, ich setze sie mhm. gerade ab. Mhm. ich Bitte hatte schön langsam, ne? Ja, ich, ja, ich bin ab so Tropfen, die ich jetzt gerade ja. nehme. Ähm, und ich hatte vorher schon so eine Mauer, die ich um mich herum aufgebaut habe und die existiert gerade nicht so. Also ich bin schon sehr verletzlich, wenn ich jemanden kennenlerne. Ja,
0: aber das mhm. ist ja gut. Also lieber so als anders. Ist mir nicht so recht, weil ich das Gefühl habe, ich bin ausgeliefert. Ja, verstehe ich mit der Geschichte, aber es wäre schon gut, wenn du nicht alles über den Kopf regelst, sondern mehr über das Gefühl zukünftig.
1: Ich bin ein Bauch, also auch wenn es jetzt sehr sachlich klingt, ich bin schon ein Mensch, der viel auf meinen ähm, Bauch hört. Das Problem ist, ich habe ein gutes Bauchgefühl. Leider bei ihm hat das Bauchgefühl versagt. Aber bei allen anderen Männern, die ich so hatte in letzter Zeit, das Bauchgefühl geschrien: Nein, nein. Und der Kopf hat sich gedacht: Kann sie ja trotzdem versuchen. Und was passiert dann? Natürlich hat es nicht gepasst. Ne? Ähm, das ist eigentlich halt auch eine Erfahrung. Bauchgefühl, wenn Bauchgefühl sagt: Nein, sagt, denn dann lass es einfach sein, weil es ist man sammelt seine Erfahrungen, aber sind wir doch mal ehrlich, irgendwie ist es auch Zeitverschwendung. Ich jetzt, werde jetzt auch nicht jünger. Also.
0: Ja, also ähm, zurück zu dem Mann. Er hat sich auf Tinder
1: angemeldet und dann? Mhm. Andersrum, ich, also, ich fange mal ganz kurz von vorne an. Ich habe den selber online kennengelernt und ähm, der war immer so verhalten. Und er mich mal gewundert und irgendwann ist dann auch was passiert, dass irgendwie eine Freundin bei ihm Wochenende übernachtet hat. Und dann habe ich gesagt, hey, also sorry, beim Kennenlernen, ich denke, du suchst dir eine Freundin, sowas will ich nicht. Also das finde ich ganz schön schräg, was hier abläuft. Mach dein Ding ohne mich. Und daraufhin halte er sich aber mir... Ähm, sehr geöffnet. Also dieser sehr erfolgreiche Mann, ist ein Unternehmer gewesen, der immer so verhalten war. Ich saß bei dem in seinem riesen, teuren Haus und der öffnete die Schotten. Es war der Wahnsinn, was da auf mich eingeprasselt ist. Also Das habe ich noch nie erlebt. Der hat mir drei Stunden lang wirklich erzählt, ähm, mit seinen Depressionen, mit seiner Ex-Beziehung, was da falsch gelaufen ist, dass er 15 Jahre in einer Beziehung war mit einer Frau, die er nicht ähm, geliebt hat. Daraus sind zwei Kinder entstanden und wie er sich fühlt. Und Dieser Mensch, der vorher nie eine Mimik hatte, hat mir auf einmal alles gezeigt. Und es hat mich so beeindruckt, weil es noch nie ein Mann gemacht hat. Er hat dann gesagt, pass auf, ich bin gerade in der Phase aufgrund meiner Depressionen. Ich muss zu mir selber finden. Was hältst du davon? Wir machen eine Kennenlernpause. Er muss sich um sich selber kümmern. Und dann habe ich gesagt, okay, muss ich erstmal drüber schlafen. Also da bin ich ja auch mal so ein Fan von, erstmal zurückzugehen, drüber zu überlegen und dann wieder rein in die Situation. Und habe dann gesagt, okay. Ich finde dich toll, das hat mich beeindruckt, was du da gemacht hast und von daher gebe ich dir die Pause. Ich kann dir nicht versprechen, dass ich nach der Pause noch da bin, ich gucke weiter und dann gucken wir mal. Und der meldete sich aber nach drei Wochen und dann haben wir uns immer wieder und immer wieder getroffen, so drum und dran und der meinte immer zu mir, ich brauche Zeit, ich brauche Zeit. Ich mochte den so gern, dass ich gesagt habe, ich kann das total nachvollziehen. Ich hatte kein Mitleid, aber ich hatte Mitgefühl und dachte, ich kann das total verstehen nach dem, was du mir so erzählt hast. Ich gebe dir die Zeit. Ja, und irgendwann hatten wir...
0: Kurze Frage. Ja? Was stand denn
1: im Raum, was nach dieser Zeit passieren würde? Dass er, so klang es für mich zumindest, bereit wäre, sich auf mich einzulassen. Hat ja. er das jemals so ausgesprochen? Nee. Aber es war klar, dass wir uns halt in der Kennenlernphase befinden ne? und wir uns daten. So, und dann geht man ja schon von aus, wenn man sich datet, wenn man essen geht und ganze... Wir haben ja ganze Nächte miteinander verbracht. Also wir haben gequatscht, und wir haben gedrückt. Nur, nur redend? Ja. Aber sehr, ich weiß selber, wenn man, wenn man redet, man, wir waren schon emotional, das hat er auch gesagt, also so ganz eng aneinander. Und ich habe immer zu ihm gesagt, ich habe das Gefühl, wir sind so eineinander und da ist eine Scheibe zwischen uns, wir sehen uns und du traust dich nicht, diese Scheibe wegzunehmen. Und hat er gesagt, ja, du hast recht. Und, so. und wenn man so ein Gespräch hat, so eine, er hat mir seine tiefsten Ängste vertraut, das schafft eine Bindung, eine soziale Bindung, das ist der Wahnsinn. Und das habe ich immer wieder gesagt, du bist mir wichtig und ich gehe das ein. Ich bin ja auch oft mit meinen Gefühlen umgegangen. Dass du dich verliebt hattest? Ja. Und was hat er dazu gesagt? Er weiß selber nicht, ähm, was er so fühlt. Manchmal hat er das Gefühl, dass er das gar nicht mehr empfinden kann. Aber er will das unbedingt. Teilweise, er ist ja auch gespannt in seinen, äh, an, an seinen Aussagen, war ja auch noch. Es ist sehr, sehr kräftezerrend. Ich habe damals gedacht, ich habe so viel Scheiße in meinem Leben durch, ich schaffe das. Aber habe mir, auf gut Deutsch gesagt, die Finger an ihm verbrannt. Mhm. Wirklich. Okay, erzähl mal weiter bitte. Ja, und dann ähm, er war trotzdem damals die ganze Zeit auf Tinder und so unterwegs. Ich habe ihn gefragt, warum? Naja, aufgrund äh, seiner äh, ganzen Psychosachen muss er sein Ego pushen. Ja, und was ist passiert? Er hat eine kennengelernt, hat mich von jetzt auf gleich damals fallen lassen, hat mir, hat mir einen Anruf, also habe ich angerufen und so und so darf es nicht sein. Und Was hat er genau gesagt? Es tut ihm leid, er möchte nicht zweigleisig fahren. Und der, diese Frau reizt ihn da total. Und er hat sie jetzt einmal getroffen. Und er möchte ehrlich mir gegenüber sein, weil ich ihm schon wichtig bin. Und so. Aber es war ja noch nicht das Ende. Ja, denke ich mir. So, und ich war dann, ähm, ich war wirklich am Boden. Und das hat mich, wie das, mir hoch.
0: Ja, das lass hat du mir raus, wirklich du? ein
1: Ding gegeben. Und habe den ähm, drei, Man, Ich bin ja froh, später. dass du weinst. Weil ja, ich habe ja auch das Gefühl, das also ist es nicht. Ja, Nein, aber <lacht> weil das
0: war diese Kaskade an...
1: Ja, Kopfgeschichten, die du ja. vorher erzählt hast. Raus nee, dann, aber der weißt. hat ähm, mich wirklich, der mir echt ein Ding mitgegeben. Kann man nicht anders sagen. Ich habe ihn dann kontaktiert und habe gesagt so, ähm, weißt du, wir hatten so ein gutes Verhältnis, wir haben uns so gut verstanden und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man sowas einfach sausen lassen kann, weil ich bin ja schon länger beim Dating unterwegs als du und wie sieht's aus, wie geht's dir? Und natürlich, sie hat ihn betrogen, alles drum und dran. Der hat dann in der Zeit auch seinen Führerschein verloren, weil er so auf dem Auto gefahren ist und einen Unfall gebaut hat, so drum und dran. Und sie kam zufälligerweise zur selben Zeit auch wieder und dann hat er gesagt dass sie, ich will lieber dich sehen als sie. Und dann ging es weiter. Und es war wieder schön, so drum und dran. Er war auch nicht mal bei Tinder angemeldet und seine, also seine Familie wusste von mir, seine Freunde wussten von mir, er hat Fotos rumgezeigt, so drum und dran. Ne? Also der hat sie mir nicht vorgestellt, aber er hat mittlerweile auch meinen Sohn kennengelernt, war bei mir zu Hause. Wir haben Pläne gemacht für die Zukunft und es war einfach schön. Was für schön, Pläne? Was wir alles machen wollen zusammen. Wir waren mal zusammen joggen gewesen, wir haben Wetten. Ich habe auch mal eine Wette gemacht, so äh, ey, und küsste mich aber, wenn wenn ich recht habe. ne Und er hat immer eine Grenze gezogen, er wollte mich nie küssen. Was ich total schräg finde, weil ich immer gesagt habe, weißt du, du willst dich verlieben, aber zum Verlieben gehört auch körperliche Nähe. Also auch zumindest mal ein Kuss, um einfach mal zu sehen, ich mag diesen Menschen, ich finde ihn toll. Wenn der mich berührt, wenn der mich küsst, was macht dieser Kuss mit mir? Habe ich Herzklopfen, fühlt sich das gut an oder eher nicht? Das weiß man noch nur, wenn man es ausprobiert. Aber er wollte es nicht und ich habe mich nie getraut, den Anfang zu machen, weil ich seine Grenzen respektiert habe. So. Und dann ähm, ja, ging die Zeit so ins Land, Er, ihm ging es wirklich besser und ich habe mich so viel mitgefreut, weil er meinte, Jesse, ich bin glücklich, mir geht's gut und mir ging das Herz auf, weil ich mich so viel mitgefreut habe ne? und dann irgendwann war er wieder bei Tinder angemeldet und hat gesagt, du, ich habe das Gefühl, dass jetzt genau das, was schon mal passiert ist, wieder passiert. Er hat mal gesagt, Jesse, nur noch Freundschaft, nur noch Freundschaft, du bist mir so wichtig, so drum dran. Ja, und dann ähm, hatte er irgendwann auch eine kennengelernt. Ich habe auch weiter gedatet, muss ich dazu sagen. Ich hatte auch Sex, alles drum und dran. Ich habe versucht, diese Freundschaftsschiene ähm, zu bedienen. Natürlich immer mit der Hoffnung, dass sich da mehr entwickelt. Und ähm, kurz vor meinem 39. Geburtstag hatte ich einen anderen Narzissten auch noch an der Hand, der von sich aber selber wusste, dass er Narzisst ist. Mit dem habe ich eine Nacht verbracht und der war total verliebt. Und ich habe gesagt, bei mir ist es nicht so. Es tut mir leid. Ich bin ja da ehrlich. Ich ich spiele da keine Spiele und der ist komplett ausgerastet. Ne? Also der ist, hat mich so bedrängt und immer wieder und jetzt im Nachgang weiß ich auch, was hinter steckte. Und der andere, also der Erste, ähm, der hatte eine Frau kennengelernt und ich habe gesagt, du kannst ruhig mit mir drüber reden, ich erzähle dir doch auch von meinen Männern, nee, ich wüsste, das tut dir nicht gut und ich möchte dir nicht wehtun, so drum und dran. Und dann hat er sich mehr zurückgezogen und ich so, was ist denn los mit dir, rede doch mit mir. Nein, alles ist gut, alles ist gut und ja, dann habe ich ein bisschen rumgezickt und dann hat ja meine Freundin angerufen, hat gesagt: Du kannst Jessie sagen, das tut mir nicht gut mit ihr. Ja, und ich möchte keinen Kontakt mehr zu ihr. So was habe ich natürlich gemacht, geschrieben, angerufen, so, ey, rede doch mit mir, also wir sind erwachsene Menschen. Warum hat er dir das nicht persönlich gesagt? Ich denke, er hat den Mumm dazu nicht gehabt. Ich weiß Aber er hatte den Mumm doch vorher auch. Du, ich kann ich weiß es bis heute nicht, er hat mich blockiert. Von heute morgen. Das meine ich halt Ich weiß, dass es viel mehr über ihn sagt als über mich. So, weil ich das war ja stimmt. kommunikationsbereit.
0: ja naja, das finde ich so nicht. Es hm. sagt auch ganz, ganz viel über dich und Na? deine wahnsinnige Sehnsucht angenommen und geliebt zu werden. Und ich war ja nicht live dabei. Hm. Alles, was du erzählt hast, also wärst du meine Schwester oder so, hätte hm. ich dir. Von Anfang an gesagt, Jesse, der will nichts von dir. Das wird nichts. Mhm. Vergiss es. Der gibt dir jedes Zeichen dafür, dass es nicht diese Ebene ist, die du dir ersehnst. Mhm. Aber deine Hoffnung war so viel
1: größer. Na, ja, erstmal die Hoffnung und auch diese Nähe, die wir hatten. Das hatte ich vorher noch mit keinem Menschen so ja. gespürt. Nur und das Entschuldigung, Ich muss mal Taschenbuch nehmen. Ähm, was mich wirklich so am meisten verletzt, ist, ähm, und da komme ich wieder zum Thema Macke. Ähm, warum hat man als erwachsener Mensch nicht die Eier jemanden persönlich oder zumindest am Telefon zu sagen, äh, so und so sieht's aus, ich möchte den Kontakt nicht mehr. Ich finde ähm, dieses Blockieren von jetzt auf gleich das respektloseste, was man machen kann. Ja. So und natürlich sagt das ganz viel über ihn auf, wie ich schon gesagt habe, über ihn auch aus. Ähm, ich habe ihn danach nicht mehr kontaktiert. Ich weiß, wo er wohnt. Ich weiß, wo er arbeitet. Ich hatte ihm Brief schreiben können. Ich habe das alles nicht gemacht. Und Aber ich warum binne, solltest du? Einfach, ähm, um da eine Klärung herbeizuführen.
0: Die wirst du nicht bekommen.
1: Manche hätten es wahrscheinlich gemacht. Und wenn hinterhergelaufen und gesagt, so lasse ich nicht mit mir umgehen. Es ist natürlich wieder eine Situation, wo ich sage, ich fühle mich ausgeliefert. Ich kann nichts machen. Ich bin machtlos. So drum und dran. Und ähm, das ist halt ein Ding, was ich gerade verknuser noch. Es ist also es ist schon viel besser geworden. Außer wenn ich jetzt wirklich drüber rede, dann kommen halt die Tränen. Aber ähm, das muss ich halt noch verarbeiten. Nichtsdestotrotz, das Leben geht ja voran. Es geht weiter. Und dann gucke ich mir halt ähm, die ganzen Menschen an, die es so gibt. Bei Tinder mittlerweile habe ich auch gar keine Lust mehr darum zu tindern, weil ich mir so denke: ach, Ich habe keine Lust mehr darum. Und wer bist du? Und wo kommst du her? Und sowas drum und dran. Deshalb habe ich beschlossen, ich tue mich erstmal sexuell aus. Ich war jetzt das erste Mal in einem Swingerclub. Das war auch mal ähm, ganz interessant. Aber warum? Das ist doch überhaupt nicht das, was du brauchst. Warum? Weil ich schon, also natürlich habe ich auch eine Libido, die auch bedient werden möchte. Ich kann ganz gut, wie du ja selber auch merkst, ich kann einen Unterschied machen zwischen emotionalen und körperlichen. Also ich habe kein Problem, Sex zu haben mit Menschen, die ich jetzt nicht liebe. Ich muss sie schon mögen. Also jetzt, aber es muss keine emotionale tiefe Basis da sein. Das, da kann ich mich schon fallen lassen. Und daher mache ich halt Erfahrungen jetzt und gucke mir die Menschen weiter an. Weil ich glaube, ich bin ja gerade noch so bei mir. Ich weiß nicht, ob ich es könnte, mich jetzt schon wieder neu zu binden. Aber ich gucke. Also ich gucke mir die Menschen so an ohne das Ziel zu haben, ich will jetzt unbedingt gleich geliebt werden und ich will eine Beziehung ja. haben und das nicht. Aber in Sicherheit ganz häufig, abgesehen jetzt von meinem Narzissten, ich sehe auch die Geschichten meiner Freundinnen, die auch ganz viel mit sich mitmachen lassen, weil die einfach geliebt werden wollen und ähm, was manche Menschen so bringen, also <lacht> Respektlosigkeit, das ist, ja. Kurze Zwischenfrage. Ich schnopfe meine meiner Nase. Bitte. Ich huste dabei. <lacht> <lacht> Woran machst du fest, dass er ein Narzisst ist? Jetzt der Erste. Mhm. Ähm, auch durch meinen Therapeuten, dem ich das alles so erzählt habe. Dieses ganze Ambivalente, was ich auch habe. Also er wollte auch immer gefallen. Er wollte von allen gemocht werden. Dieses von Dieses Manipulative, auch als er sich bei Tinder angemeldet hat, dass ich ihm gesagt ich habe, ich habe Angst, dass es wieder passieren wird. Und ein paar Wochen später hat er mir vorgehalten, dass ich ihm eine Szene gemacht habe, warum er sich bei Tinder angemeldet hat. Das habe ich nicht gemacht. Du bist ein erwachsener Mann. Du kannst machen, was du möchtest. Wir sind nicht zusammen. Doch du hast mir eine Szene gemacht. Und er hat es so weit gebracht, dass ich mich dafür entschuldigt habe, für eine Sache, die ich nicht gemacht habe. Also ich, habe gesagt, ich habe dann gesagt, wenn es so rüberkam, dass ich dir eine Szene gemacht habe, dass du bei Tinder bist, dann tut es mir leid. Das war es nicht. Das wollte ich nicht. Aber das habe ich nie gemacht. Also Und wenn dir einer, äh, du sagst, dass er mir dauernd gesagt hat, ähm, also gezeigt hat, dass da nichts weiter laufen wird. Es waren aber trotzdem auch Signale da, dass da schon irgendwas zwischen uns ist. Er hat sich regelmäßig gemeldet. Wir waren essen zusammen. Also wir haben ganz viel miteinander gemacht. Wir haben Pläne gemacht, was wir noch alles machen wollen. Wo wir zum Beispiel joggen gehen wollen. Wo wir Tagesausflüge hinmachen Klingt wollen. Klingt eine super Freundschaft. Ja, auch. Weil er halt, wie gesagt, das hört sich so nach Ausreden an. Ne? Nein, nein, äh, nein.
0: Aber ich glaube, wir kommen mm. da ein bisschen tiefer rein, wo ich mm. hin will. Weil ähm, ich glaube, das ursprüngliche Problem ist noch gar nicht berührt worden. Das wäre... Willkommen dahin, hoffe Ach
1: so. ich. Ah, oh, du führst mich
0: dahin. Ja, ja mal gucken, äh. ob das klappt. ist ein harter Brocken. Ja.
1: <lacht> Nicht mit Absicht. Ja. Ähm, nee, wir haben schon viel drüber geredet. Und ähm, natürlich, wenn man so einen gestörten Mann hat, ich habe zu ihm gesagt: Weißt du, ich habe das Gefühl, du bist emotional gestört. So, und ja, wie kommst du zu sagen, na, sorry, wenn man 15 Jahre lang in einer Beziehung ist mit einem Menschen, die man überhaupt nicht liebt, dann scheint bei dir wirklich emotional was nicht zu stimmen. Und wenn sich einer dir dahingehend so öffnet und dir wirklich auch signalisiert, ey, ich hab dich so gern und du bist ein toller Mensch. Und ich war auch optisch, muss man dazu sagen, ich war optisch genau ein Beuteschema. So. Und wenn man da so eine emotionale Nähe verspürt und der andere macht einfach dicht, weil er Narziss ist, weil er Angst hat, verletzt zu werden. Ne? Und du hast ja diese Sehnsucht nach der Nähe zu diesem Menschen, nach dieser emotionalen Liebe mit ihm. Dann macht man schon eine Menge mit. Ja. Lass uns über Sex sprechen. Mhm. Kann ich dir auch vorab gleich sagen, meine Mutter hatte, ich schleppe ja viel halt mit, mhm. eine sehr breite Sexualität. Natürlich die sich dahingehend äußerte, das war der Wahnsinn, ich weiß nicht, wo sie diese ganzen Männer immer her hatte, dass sie, ähm, die hat mit dem Sex geschrien. Weißt du, wo, warum sie das hatte? Meine Mutter war früher eine sehr attraktive Frau. Also, nee, weißt du, warum sie Sex jetzt, hatte so viel? Ja, um sich die Männer an sich zu binden. Mhm. Ja, weiß ich. Weil guck mal, sie war ja vorher eine attraktive Frau, dann hat sie diesen Schlaganfall bekommen, also sie hat auch hier so eine Riesendelle im Kopf gehabt, weil sie am offenen Hirn operiert wurde hat gehumpelt, der Arm hängt runter. Sie war jetzt hat sich wahrscheinlich nicht mehr als vollwertige Frau gefühlt und hat sich halt Männer, waren allerdings so ein paar Kandidaten dabei, sagte, geholt und hat halt ein sehr ausschweifendes Sexleben gehabt. Das heißt, wenn die nachts aktiv war, die hat geschrien wie am Spieß und es ist als kleines Kind oder als, ja, schon sehr verstörend, wenn die Mutter nebenan wirklich schreit, irgendwann wusste ich ja, was da läuft. Ähm, und man auch angesprochen wird von den Nachbarskinder. Meine Eltern haben deine Mutter gestern mit dem Sex gehört, so drum und dran. Also ich war auch sehr sehr frühreif. Ich hatte mein erstes Mal mit Reizen. Auch mit nicht mit einem Mann, den ich liebe, so drum und dran. Und ich habe, als ich dann angefangen habe, mehr Frau zu werden, ich war damals ein bildhübsches Mädchen. Ich war schlank, hatte lange, blonde Haare, große blaue Haare. bildhübsches Mädchen. Oh, Dankeschön. Frau. Ja, als also. Frau. Ja. Und ich kam halt gut bei den Männern an. Und das habe ich, ich habe mit den Männern gespielt ohne Ende. Ich habe so viele Herzen gebrochen. Das war mir egal. Ich habe jahrelang lang nicht geweint, Massagen mochte ich überhaupt nicht, fass mich bloß nicht an, das wollte ich alles nicht. Ähm, auch das ist mittlerweile schon ähm, ausgewertet mit dem Therapeuten, ja, dass ich ähm, halt wahrscheinlich so getickt habe, ihr seid also die Kandidaten Männer, wes, äh, also die Spezies Männer, weswegen meine Mutter mich permanent vernachlässigt und mich, ähm, mich verletzt, sondern euch werde ich es mal zeigen. Und das habe ich, hab ich auch wirklich gemacht, das weiß ich auch, ich habe Sex als Waffe eingesetzt. Ne? Männer kann man auch heute noch äh, so einfach mit Sex ähm, den Kopf verdrehen, ähm, muss man das, aber nicht. Nee, muss man nicht. Also es tut mir auch jetzt heutzutage wirklich leid, was ich damals alles gemacht habe, wen ich alles verletzt habe. Ähm, die Wendung kam dann mit meinem Kind, So, dann hast du da auf einmal so ein kleines Würmchen vor dir zu liegen und denkst du so, so, Wahnsinn, jetzt bin ich für dieses kleine Würmchen verantwortlich und du verspürst auf einmal Gefühle, die, die du man vorher nicht hatte.
0: Richtig. Aber ja. lass uns hm? nochmal in die Heutezeit gehen. Hm? Deine Sexualität heute. Warum ähm, glaubst du, dass Besuche im Swinger Club dich
1: entwicklungsmäßig vorwärts bringen? Ich bin der Meinung, ich bin ja sehr lebensfroh und neugierig, dass man alles mal gemacht haben muss. Was ist dein größtes Bedürfnis aber? Aktuell? Im Leben? Kann ich dir aktuell nicht sagen. Du wirst jetzt wahrscheinlich sagen, Nähe und Liebe und sowas drum und dran. Dadurch, dass ich ja gut gelernt habe, mit mir alleine klarzukommen und ich natürlich auch weiß, wie schön es ist in der Beziehung, dass es auch schön ist, jemanden ähm, neben sich zu haben, spreche ich dir auch überhaupt nicht ab. Natürlich ist es schön. Ne? Aber es ist für mich nicht das sage ich mal, hauptsächliche hauptsächlich Lebensziel, dass ich jemanden unbedingt an meiner Seite haben möchte oder muss. Interessant ist hier, ich habe noch gar nichts gesagt, aber mhm. du
0: sagst direkt, was ich sagen würde, sicher und meinen möchte. Das war wahrscheinlich eine Interpretation meiner <lacht> Aber habe ich recht? Ja. <lacht> <lacht> ähm, also, jemand, der so großen Mangel erfahren hat, wie mhm. du in der Kindheit, und das ist krass, auch wenn du sagst, du kommst damit klar, lalala, du erzählst das, es wird so ein kleines Liedchen pfeifen. Äh, dadurch, dass du so eine schäbige Kindheit hattest mhm. und so große Mängel hast in Sachen Emotionalität, Zuwendung und auch dem Wissen, dass du das verdienst, vollumfänglich geliebt zu werden und ich nicht glaube, dass du bis heute eine vernünftige Beziehung hattest, in der mhm. du die Nummer eins warst für jemand anderen, außer vielleicht für deinen Sohn, aber das ist nicht die Beziehung, die ich meine. Mhm. Mit jemandem, der emotional so gesund ist, dass der wirklich dir auch helfen kann, das Loch so ein bisschen zuzubuddeln, mhm. ja. Habe ich nur Sorge, weil du diese von deiner sexuellen Freizügigkeit erzählt hast, dass du ein bisschen falsch abbiegst, weil ähm, diese Mängel zu oder dieses, äh, sagen wir so, die Funktionalität, die mhm. dann manchmal äh, so ein Leben plötzlich aufgedrückt bekommt, nämlich ich komme total gut alleine, klar, ich brauche niemanden, äh, ich weiß, dass sowieso drumherum alles scheiße ist, mhm. äh, online finde ich eh niemanden, weil die alle bekloppt sind, ähm, dann konzentriere ich mich lieber auf Sex, da habe ich... Ähm, Wenigstens mein Spaß und kann mich austoben und so weiter. Mhm. Ähm, das ist alles, kann mhm. alles Taktik sein, um ähm, von dem eigenen Schmerz, der einfach noch nicht gehoben ist bei dir, meiner Meinung nach, ja, Therapie hin oder her, ähm, abzulenken. Mhm. So, das ist das, wo ich eben stutzig, noch mehr, noch stutziger geworden bin, <lacht> weil ich das Gefühl habe, du hast, äh, du bist ja klug, ja, du verstehst alles, du kannst das alles reflektieren und so weiter, aber du hast das Entsetzen noch nicht gefühlt wieder. Und ich glaube, du müsstest diese Büchse der Pandora nochmal öffnen, so richtig tief. Du meinst die Kindheitsbüchse? Alles, was dir passiert ist. Mhm. Und äh, richtig um dich selber trauern, massivst. So, ne? Und das ist ein Prozess, der ein bisschen langwierig ist äh, und wahnsinnig schmerzhaft, logischerweise. Äh, aber dass du noch mehr Mitgefühl mit dir selber entwickelst. ja und, ähm, und vielleicht weniger praktisches Denken, sondern wirklich mehr, also ich will, dass jede Zelle von dir anfängt zu vibrieren mit Schmerz, damit du es loslassen kannst. Ich
1: glaube, das wäre <lacht> unbedingt nötig. Das Problem bei meiner Therapie aktuell ist, ich hatte ja einen Therapeuten gefunden recht schnell, da war ich auch ganz happy drüber, eigentlich mit dem Ziel der Beseitigung der Agoraphobie, der mhm. Autobahnangst. Und ich muss mir als einen neuen Therapeuten suchen. Ich hatte im August die letzte Sitzung. Wir habe, ich habe jetzt alles bewilligt bekommen von der Krankenkasse. Langzeittherapie, alles drum und dran. Und äh, mein Therapeut hatte es äh, halb in Bayern, halb in Berlin tätig. Und er wurde jetzt angeblich irgendwie wegrationalisiert. Und er weiß selber nicht, er steht zwischen den Stühlen, gibt mir wochenlang nicht Bescheid und drum und dran. Ich habe ihn wieder gefragt, weil wir sind über WhatsApp in Kontakt. Wie sieht es dann aus nach einem neuen Termin? Und er weiß selber nicht. Und er ganz schräg. Und ja. du weißt, wie die Therapiesituation oder Therapeutensituation in Berlin ist. Ähm, deswegen habe ich gesagt, ich habe durch diese Ollen Antidepressiva, ich habe vorher 30 Kilo abgenommen, habe jetzt 20 wieder drauf. Mhm, ja. ähm, mach
0: dir darüber mal keine Sorgen.
1: Jetzt, Ach, das, das wird schon. Machen. Ich mache auch regelmäßig Sport, das weiß ja, ich ja. auch. Und also. ähm, Auch dieses rhein stopfen, das äh, wird das langsam auch wieder besser. Da bin ich jetzt gerade wirklich dran. Also ich weiß, ich muss mich dem Stellen nochmal. Lust habe ich darauf keine. Hm, wer hat darauf schon Lust? Aber ähm, das ist langfristig schon mein Ziel. Aber ich muss ja trotzdem, ich bin ja jetzt noch im, im Hier und Jetzt und muss halt gucken, wie ich mit der Situation umgehe. Und dieses Austoben. das heißt jetzt nicht, dass ich jede Woche Sex habe. oder ja, so. Ja, ja, ja. Also ich war jetzt am Wochenende zum Beispiel mit einer Freundin auf einer Single-Party, mit der gehe ich ab und zu auf Single-Partys. Sie ist ein bisschen jünger als ich, will unbedingt einen Mann, weil so ein Kind will drum und dran. Ist eine sehr attraktive, sehr schlanke, wirklich hübsche Frau. Und mir ist das jetzt schon das zweite Mal passiert, dass sie einen Typen kennenlernt. Und der findet die total toll. Und der nimmt sie sich und sagt, komm, ich lade dich auf ein Getränk ein und lässt mich stehen. Sie hat mittlerweile schon drei, acht im Tee. Wo ich sage, okay, ihr verzeiht das noch so ein bisschen. Aber als Mann, wenn ich jemanden kennenlerne, es sorry, dann will ich mich da von meiner besten Seite präsentieren. So.
0: Ja, aber ähm, weißt du, wenn du auf einer Single-Party bist, dann wirst du ja nicht Single- und BFF-Party haben. Dafür hat man Wingmen, die dann übernehmen quasi die Freunde, die
1: sonst stehen. Ja, die haben mich oder? auch stehen lassen, ja. was ich nicht verstehen kann. Also ich bin jetzt nicht irgendwie arrogant oder irgendwie sowas gleich. Ich bin knapp zehn Jahre älter als sie die man sprechen auch als die Männer, aber ich bin jetzt nicht unaktiv oder sage was Dummes oder auch drum und dran. Ne? Nee, aber ich aber ja, respektlos. Ich finde es respektlos.
0: Ja, aber ich würde sowas <lacht> nicht persönlich nehmen. Aber ätzend fühlt es natürlich schon an. Ja, die kennen mich auch nicht. So, ähm, ja, das hier und jetzt gestalten, wenn du noch quasi im Schlüpfen bist, mhm. du kannst es trotzdem parallel machen, meiner Meinung nach. Du musst bloß das Tempo rausnehmen. Bei allem. Das Tempo ähm, bei genau was? Bei fangen wir beim Reden an. Ja, ja. Wahnsinn, ne? <lacht> ja, also Wahnsinn, aber vor allen Dingen glaube ich, dass du dich selber dabei nicht mehr hörst, wenn du so mhm. schnell und so viel Worte rauspresst. Mhm. Und so läufst du halt immer ein paar Schritte vor dir. Mhm. Und das, was eigentlich nötig wäre, läuft dir hinterher und ruft, warte, warte auf mich. Mhm. Und du sagst, Moment, ich kann nicht. ich muss noch die Geschichte erzählen, damn. Also, gut wäre... Ja, und ähm, ich nehme an, dass bei dir das Geld auch nicht fließt in go goldenen Bächen, äh, eine Auszeit zu machen. Erstmal, um Feuer auf die Bremse zu treten. Die mhm. einfachste Methode dafür, und niemand macht das, ich verstehe das nicht, ist, sich in einem Kloster anzumelden. Die nehmen dich für eine Woche, für zwei Wochen, mhm. für drei, für sechs. Kostet nichts, praktisch. Mhm. Kannst jetzt keine Haute Cuisine da erwarten, aber und, und Abendessen gibt es richtig früh, um mhm. 5.30 Uhr, also... Pff. Da muss man sich schon dran gewöhnen, aber...
1: In der Weihfasten.
0: Ja, äh, nee, das Frühstück ist ebenso früh. Ach so also ähm, die, Ich habe das total genossen. Ich war zweimal im Kloster mhm. und du hast eine unglaubliche Struktur. Ja, äh, Ich bin nicht getauft, ich bin auch nicht gläubig, äh, das stört ihr aber nicht. Ich habe trotzdem im Garten mitgearbeitet und so weiter. Mhm. Ähm, und statt irgendwo am Strand rumzuhängen oder so... Ja, wenn dein Junge versorgt ist für die Schulferien zum mhm. Beispiel, ähm, kann ich das total empfehlen. Mhm. Es kostet nicht viel, die freuen sich immer über frisches Blut und neue Geschichten und so weiter. Du bist in der totalen Selbstkonfrontation, ja weil da passiert so viel nicht. Und dadurch, dass es so, da gibt es keine Ablenkung und nichts, mhm. Und das ist der totale Burner. Also ich würde jetzt nicht in deinem Zustand ins Vipassana gehen, also wo du wirklich schweigst und niemand mit dir spricht zehn Tage lang. Oder das wäre eine lang? Strafe für mich. Es wäre aber gut für dich. Aber das, da würden jetzt zu viele Gefühle hochkommen. Das wäre ein bisschen too much. Ähm, Im Kloster hast du immer noch die Gelegenheit, ähm, Gespräche auszumachen. Mhm. Bestimmte Schwestern sind dafür zuständig. Und die sind auch meiner Erfahrung nach sehr lebensklug und so. Und viele von diesen Klöstern sind in landschaftlich richtig tollen Gegenden. Also ich war am Tegernsee zum Beispiel oder in der Nähe von Augsburg auf dem Land. Das da geht es denn wo, für
1: mich mit Bus und Bahn hin.
0: Ja, aber mhm. es war, genau, kommst her. Das war wirklich eine wundervolle Erfahrung. Und bevor du jetzt versuchst, jeden Tag zu meditieren, was du wahrscheinlich nicht durchziehst, mhm. ähm, wäre sowas eine gute Idee, nur damit du mal merkst, was passiert, wenn du nicht die ganze Zeit Sachen obendrauf wirfst. Mhm. Ja, du bist momentan wie so ein Klamottenstuhl im Schlafzimmer, der eigentlich frei bleiben sollte. Und du wirfst aber die ganze Zeit Sachen drauf. Geht mhm. noch, könnte ich morgen nochmal anziehen und so weiter. Das Ding ist rappellvoll.
1: Mhm. Hatte ich auch wirklich selber mal überlegt, weil mich ähm, das Thema Kloster auch schon so ein bisschen ähm, interessiert hat. Jetzt mal weißer, habe ich das anderen auch schon geraten. <lacht> Hier, hast du nicht Lust? Geh doch mal. Ja, ich nehme das mal mit, weil du hast schon recht. Nicht nur, dass ich viel rede. Ich mache in meinem Alltag auch ganz, ganz viel. Also ich habe äh, den besten Job der Welt für mich. Ich habe da sämtliche Freiheiten, auch, als, auch wenn ich Beamtin bin und alles total spießig ist, aber mein Chef lässt mich machen. Und ich bin da richtig fleißig. Ich acker wie sonst was oder drum und dran. Es macht mir mega Spaß. Ne? Aber dieses Ausbremsen, dieses, das habe ich mich auch gesagt, das habe ich in letzter Zeit gemerkt, dass ich irgendwie verlernt habe, ähm, wieder zur Ruhe zu kommen. Ja. So, noch mal pam, 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 pam
0: ja, genau. Also, ich würde nicht mal sagen, verlernt, sondern du hast es wahrscheinlich nie gelernt. Das kann auch sein. Ja. Und wenn du so viel ähm, Hintergrundrauschen die ganze Zeit anmachst, kannst du nicht, nicht hören und nicht sehen, was wirklich nötig ist. Mhm. Und ich glaube, dass, also ich finde es toll, dass du schon angefangen hast, das auszubuddeln, aber. Du musst für dich selbst und auch für deinen Jungen und vielleicht wäre eine Familientherapie auch gar nicht schlecht, mhm. den da mitzunehmen in den Prozess. Du musst ähm, unbedingt nochmal ran. Ich weiß. Unbedingt. Und ich glaube nicht, dass es sich vorher also Sinn macht, rumzudaten. Zum Spaß ja. Mhm. Aber du musst erst wissen, wer du bist, damit du Erkennen kannst, wen du brauchst. Wow.
1: Ich habe auch gar keine Lust auf Daten. Ne? Ja, gut. So. Und also, ich habe es mal versucht und ich ich habe auch, also komme auch ganz gut an bei Männern so. Ist ja nicht, aber ich habe keine Lust. Ne? Ich lass mich alle in Ruhe. So.
0: Du lieferst auch immer gleich eine Erklärung mit für alles, was du sagst.
1: Kannst du mal sehen, über was ich schon alles nachgedacht habe. Ja,
0: oder <lacht> wie du versuchst, aus dem Fühlen rauszukommen. Ja, das kann das sein. Das macht man nämlich äh, damit. Ja.
1: Jetzt hast du mir Hausaufgaben mitgegeben.
0: Ja, ich kann noch mehr, wenn du möchtest. Aber die Frage ist, ob du das durchziehen kannst, weil ohne Unterstützung ist das so ein bisschen schwierig. Aber ehrlich gesagt, ich würde, hätte gerne, dass du jeden Tag eine Mitgefühlsrunde für dich selber machst. Vielleicht, wenn du im Bett liegst. Ich möchte, dass du dich beweinst und dein Schicksal in der Kindheit. Intensiv.
1: Wie soll ich denn das machen? Du
0: steigst ein über die traurige Geschichte mit dem Mann mhm. und dann leitest du die Gedanken um Richtung, was in der Kindheit war. Weil das, da bist du offen, bei dem Mann mhm. und dann lenkst du die Gedanken um in die Kindheit. Das funktioniert. Irgendwann kannst du es. Und ähm, indem du abweinst, tatsächlich lösen sich die Geschichten.
1: Mhm.
0: Du lässt die Kontrolle los über das
1: Erlebte. Ja, wie gesagt, ich habe jahrelang nicht geweint, ne?
0: Ja, gut.
1: Das jetzt, ist jetzt an der Zeit. Ja. Aber ist es denn, also angenommen, ich liege jetzt im Bett, ob morgens oder abends, am besten eher abends, sonst ist es ein schlechter Ta Start in den Tag. Besteht da nicht die Gefahr, dass man in so eine Bettstimmung reinkommt, dass man da nicht mehr rauskommt? Nee, bei dir glaube ich nicht. Okay. Ähm, weil du mhm.
0: ja, mental stark bist. Ähm, zu stark ehrlich gesagt. Aber ähm, es geht nicht darum zu sagen, die Situation ist aussichtslos, mhm. sondern es ist mehr so eine Art innere Kinderarbeit. Es tut mir leid, was dir passiert ist. Mhm. Darum geht es. Ne? Tut mir auch. Ja, aber fühl das mal mhm. im Körper. Und der schnellste Weg sind da einfach mal die Tränen laufen lassen, weil das wirklich so das Sediment abträgt. Und das ist bei dir betonhart. Darum ähm, nicht Mitleid, Leid, mit Gefühl. Das ist ein Unterschied. Ja. So, mitgefühls am Abend, das fände
1: ich gut. Für mich selber? Ja. Ohne Alkohol? Ja, <lacht> bitte. Okay.
0: Ja? Ich versuche Genau, du kannst es. Und dann in die Ruhe gehen. Denk immer dran, es ist zu, du bist zu schnell, Jessie, für deine eigene Entwicklung. Ja,
1: das haben die damals, die ähm, Lehrer bei mir auch gesagt, dass mein Kopf sich quasi überschlägt ja. und die Worte dann irgendwie auch. Und früher habe ich auch noch gestottert, ganz toll, weil ich mal ganz viel reden wollte. Und ja. Ja, meine Kollegin meinte... Damit du
0: gehört wirst, weißt du auch. Ist doch logisch, dass du so viel redest. Du bist ja nie gehört worden. Ja. Und, und du hörst dich ja selber auch nicht. Ich habe ja viel zu sagen.
1: Nein, hast du hast nicht <lacht> zugehört. Ja, ich will gehört werden, weil ich was zu sagen habe. Ja, genau, aber wurde. das, was ja. du jetzt
0: sagst, ist nicht das, was zu, gehört werden sollte gehört werden sollte, ist Emotionen. Ja, ich mhm. bin Jessie ich verdiene Liebe und die habe ich bisher nicht gekommen und bekommen und das ist eine himmelschreine Ungerechtigkeit. Mhm. Und ähm, jetzt öffne ich die Türen, Tü Entschuldigung, Stammel, mhm. jetzt öffne ich die Türen dafür, dass es passieren kann. So.
1: Das mach mal.
0: Ja, das kannst du. Ich glaube an dich. Ich werde berichten. Schreib mir. Ja. ja? Wenn ich aus dem Kloster komme. Danke, dass du da warst. Danke, dass
1: ich hier sein durfte.
0: Das war Paula lieben Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram, the real Paula Lambert bin ich da. Und ihr wisst, wie es geht, wenn ich nicht antworte, schreibt nochmal und nochmal und nochmal und irgendwann kriege ich euch. Okay, danke.